Axel. Grüß dich. Schön dich zu sehen. Wir haben heute den Axel Kahn da, ein absoluter Netzwerker, den ich auf der Unternehmeroffensive in Hamburg kennenlernen durfte. Genau. Da warst du nämlich auf der Bühne und hast auch so ein bisschen über dein Leben erzählt, was du so erlebt hast und wie du vor allem ähm, durch Events ähm, deine Top-Leute in dein Leben ziehen konntest, mit denen du dann äh, Projekte machen konntest, mhm. ohne diese lästige Kalterquise zu machen, die da natürlich für viele immer ein Problem ist, ähm, weil sie nicht wissen, ja, wie gehe ich jetzt eigentlich auf neue Leute, wie, wie kriege ich neue Kundenkreise und da hast du ein ganz äh, super Tool gefunden, was wir auch mit unseren Sichtbarkeitsevents machen, aber du hast es ja nochmal ganz anders angegangen. Vielleicht nimmst du uns da mal mit auf deine persönliche Heldenreise. Genau. Ähm, ja, ist eigentlich ganz spannend gewesen, weil ähm, ich hatte damals diese Events veranstaltet aus einem Egoismus. Ja? Mhm. Ähm, und der war folgender, dass ich äh, keine Kaltakquise mehr machen wollte, wie du gerade eben sagst. Das Thema Kaltakquise war immer furchtbar, dass du anrufst und so, hallo, mein Name ist Axel Kahn, machen Sie mal Werbung bei mir oder irgendwas, ich habe eine Werbeagentur gehabt, noch mhm. ähm, Und dann hast du ja dann irgendwie E-Mails rausgeschickt, äh, wie gesagt, angerufen, dann hast du, ähm, kennst du ja auch noch die Infopost versendet. Ja, dann gab es so eine Infopost, hast du so 5000. Die vergünstigt, ähm, ja, genau. 5000 Kuverts gepackt, warst mhm. du stolz, so jetzt geht was ab, jetzt machst du Riesengeschäft irgendwie. <lacht> so. Und dann hast du die Dinger nach einer Woche fertig gepackt, kennst du die gelben Postkisten, ne? Ja, und ja. Dann hast du dann, hast du dann weggeschleppt, ne? Hast du gesagt, ja, jetzt läuft's, ne? Mhm. Was kam? Fünf Stück kamen zurück, weil der Empfänger falsch war. Sonst <lacht> hast du nichts getan und habe ich immer gesagt, ey, das muss anders gehen, Kundengewinnung muss anders aussehen. Ja. Und ich habe dann einfach Events veranstaltet und habe die Menschen, die Entscheider, zu mir eingeladen. Super. Das heißt, so habe ich sagen wir, diesen Weg umgangen über die Sekretäre, über das Marketing, über einen Abteilungsleiter, über Menschen gehen zu müssen, die eigentlich mich gerade sprechen wollte. Ich wollte einen Entscheider haben. Ja. Und den einen einfach eben auch face-to-face -face treffen und mit ihm kommunizieren und eben mein Projekt oder mein Konzept vorzustellen. Mhm. Das hat auf den Events natürlich super funktioniert, weil die kamen irgendwann alle. Es gab in 14 Jahren jetzt kein Event, der nicht irgendwie voll war. Mhm. Ähm, die sind immer sehr gut gelaufen. Und ähm, dann habe ich das ganz natürlich optimiert. Ne? Zunächst habe ich es genutzt, um selber Kunden zu gewinnen. Ähm, aus dieser Plattform, das hat sehr gut funktioniert. Nachher habe ich dann logischerweise auch alle Unternehmer komplett eben auch ähm, connected, mhm. also vermittelt, damit sie eben neue Kontakte eben auch auf meiner Plattform generieren können. Und das ist bis heute eigentlich äh, einer der in Anführungsstrichen, ich will jetzt sagen, besten Plattformen, aber die Plattform, die wahnsinnig viel verbindet. Mhm. Das heißt, ich habe auch immer versucht, nicht immer nur an das Business zu denken, sondern eben auch die Leute mitzunehmen im Thema Lifestyle. Mhm. Das heißt, wenn du irgendwo auf dem Event bist, kennst du ja, dann sind auch die Surroundings ganz, ganz wichtig. Location muss gut sein, das Essen muss gut sein, du musst dich wohlfühlen, du musst dich wohlfühlen. Ja. auch ein bisschen Entertainment, Spaß musst du haben, wenn du Spaß hast. Dann kommunizierst du auch ganz anders, als wenn du auf eine harte Tagung gehen musst, auf ein hartes Seminar, ja, auf irgendeine Messe zum Beispiel. Ich habe bei Messen immer gehasst ja, ja. und habe das dann irgendwie halt anders gemacht und immer wieder optimiert. Das ist cool, und ja. die Leute kommen heute, haben wirklich Spaß auch. Die kommen auch direkt nach der Arbeit. Donnerstags meistens machen wir das gegen 18 Uhr und können sich dann auch eben auch runterbeamen mhm. und sind auch dann offen für neue Kontakte, eben auch neue Gespräche. Ja. Und hast du eben einen ganzen Abend, der da läuft, mit viel, viel Mehrwert, mit Speaker, mhm. mit Talks, also im Benefit auch für alle Geschäftspartner und Sponsoren, die mit dabei sind. Klasse. Und äh, so hat sich das über die Jahre entwickelt. Also so eine klassische äh, Afterwork. 
Veranstaltung. Hieß übrigens auch Afterwork am Anfang. Mhm. Mhm. Und zwar hieß die Business Afterwork. Hat begonnen in Karlsruhe, ja. wo ich herkomme und dann später ist es Pix Lounge geworden. Und die Pix Lounge ist ja jetzt eine Marke auch mittlerweile. Mhm. Meine Agentur heißt auch Pix Agentur mhm. und PIXX übrigens. Und das ist dann, hat sich dann entwickelt. Wir haben dann das, dieses Afterwork weggenommen, weil natürlich dann viele uns kopiert haben auch und haben das Wort Afterwork dann logischerweise benutzt und Afterwork gibt es in jeder Stadt en masse. Mhm. Da haben wir das dann Pixel und getauft. Super. Ja, habe ich auch festgestellt, wir haben ja diese Filmmaking Masterclass, mhm. wo wir auch selbstständigen Unternehmer so ein bisschen erklären, wie kann man einen Film selber herstellen, um eben auch ein bisschen sichtbarer zu werden über die eigene Technik, iPhone und so weiter, aber natürlich auch mit größeren Kameras. Und da haben wir zum Beispiel einfach das Sofa mitgebracht oder mhm. wirklich Requisiten aus der eigenen Wohnung und damit wurde es dann viel familiärer und ja. dann fühlt sich das natürlich als ähm, Grundlage gleich ganz anders an, als wenn du in so ein Hotel gehst und dann ist das erstmal alles so rein Tagungszentrum. Viel. Ja, es geht immer brutal um die Emotion, finde ich. Ja. Ja. Also mein Ziel ist immer, Emotionen zu verkaufen, im mhm. Grunde genommen. Ja. Verkaufen hört sich jetzt vielleicht furchtbar an, aber die Emotion ist das, was du zuerst wahrnimmst. Und wenn, wenn es sich emotionalisiert ja, und es ist auf eine positive Art und Weise, dann hast du auch Bock, äh, bei dem Event da zu sein, Leute kennenzulernen, ja, dich eben auch zu behalten ja, und dich eben auch ein Stück weit fallen zu lassen. Und wenn du eben Netzwerk möchtest, dann musst du dich auch öffnen, weil du zum Event gehst und dich in der Ecke rumstehen, Glas Wasser und dann sagen, ey, ich habe hier keine Kontakte gemacht. Ja, also von daher ist es ähm, wichtig, dass du eine Emotion hast und eben zunächst mal auch einen, einen Spaßfaktor. Mhm, und wie ist das alles gestartet? Also, Wann hast du erkannt dass, erkannt, dass Netzwerken vor allem so deine Top-Stärke ist? Also darüber muss man sich auch erstmal bewusst werden. Wie äh, startet man? Ja. Also bei mir war das erst so mit dem Laufe der Zeit, ja, dass ich immer gemerkt habe, ich möchte neue Möglichkeiten, ich möchte neue Menschen wieder kennenlernen. Und daraus ist dann, ich gehe mal auf Filmfestivals mhm. oder ich gehe mal äh, auf die Medientage München oder was auch immer. Es gibt ja so viele äh, Events, jetzt am Wochenende wieder haben wir eben darüber gesprochen, genau. die This is Marketing in Stuttgart und, 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 und. Ähm, du kannst ja nur auf Events gehen, aber man muss ja auch erstmal dafür offen sein, zu sagen, okay, ich gehe da hin und verspreche mir da was davon. Und ich habe zunächst mal meine eigene Stadt in Karlsruhe alles abgegrast. Mhm. Also jede Vernissage, jede Eröffnung von einem Autohaus, jede Modellvorstellung von einem Fahrzeug, ähm, alle möglichen ähm, Marketingclubs, äh, Wirtschaftsunioren etc. habe ich alles irgendwo Besuch abgeklappert. Okay. Problematik, was du hast in deiner eigenen Stadt, auch in München, mhm. dann vielleicht ein bisschen länger, auch in Frankfurt, in Hamburg, in den größeren Städten ist ganz einfach, wenn du dann, sage ich mal, in deiner Stadt alle kennst nach ein, zwei Jahren und die alle dich kennen, hast du kein neues Fleisch mehr zum Anbeißen. Ja. Das heißt, die Kunden gewinnen immer wieder schwerer. Das mhm. heißt, du musst dich breiter aufstellen. So habe ich es dann auch gemacht. Ich habe dann in Karlsruhe begonnen damals und dann vor acht Jahren oder sieben Jahren dann raus nach ganz Deutschland. Aber zunächst mal zu deiner Frage zurückzukommen, wie du dich oder wie du, wie du lernst zu Netzwerken. Ich glaube, das musst du ein bisschen Blut haben. Mhm. Ähm, ich habe immer eine große Schnauze gehabt in jungen Jahren, weil ich ein Profifußballer war. Ich war meine Beste, meine Größte. <lacht> ich habe alles natürlich auch draußen ähm, äh, immer rausgehauen an, 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 an Power, an Emotionen ähm, etc. und war immer der vorausgegangen ist. Ich habe immer ja. organisiert, wenn wir Fußball gespielt haben, habe ich es organisiert, dass die Jungs kommen und so weiter. Ja. Ähm, ich habe dann auch ähm, Events gemacht in anderen Bereichen. Mhm. In, in Diskotheken und Clubs und habe dann da immer alles organisiert und so. Und ähm, ich war nicht immer der Macher, bin immer irgendwie gemacht. Ne? Und ich habe damals, glaube ich, auch schon extrem genetzwerkt. 
Bei Netzwerk tust du eigentlich das ganze Leben lang. Ja. Also wenn du jetzt heute zum, zum, zum Metzger gehst, danke für die Pressel übrigens vom Bäcker, dann tust du schon Netzwerken, ja, wenn du an der Adresse stehst. Mhm. Im Code, beim Arzt genauso, ja, oder wenn du irgendwo einkaufen gehst, egal wie. Ja, wir Netzwerken eigentlich irgendwo, irgendwo schon, schon unbewusst. Mhm. Ja, und es dann nachher in ein Business umzuwandeln, eben das Thema B2B, eben Unternehmer zu treffen, auf Augenhöhe, ja, die du auch suchst, dann später auch, um dein sagen wir, Geschäft zu bereichern. Das ist dann ja eine andere Liga, logischerweise, ja. Aber es hat mir am meisten Spaß gemacht. Ne? Mich interessiert immer der Mensch, der vor mir steht und vor allen Dingen, was so hinter seiner Fassade steckt. Mhm. Mhm. Ja, wir haben ja alle eine Lebensgeschichte, wir haben, ähm, kämpfen uns alle durchs Leben, wir erleben das in eigenen Kampf irgendwie. Das ist eigentlich ganz spannend, das dann zu erfahren, wo der Mensch herkommt mhm. ähm, und auch so ein bisschen die Empathie rauszunehmen, äh, mitzunehmen, ähm, von dem her auch Energie zu spüren. Ähm, ich glaube, das ist extrem spannend. Und am Anfang haben mich die Menschen mal interessiert. Ich wollte nur Cash machen. Ja, okay. Ich wollte nur, ich wollte nur Umsatz machen. Ja, ehrlich. Ja, ich wollte, wollte nur auf, auf, Aufträge, Aufträge machen ja, und habe dann gesagt, okay, ich greife heute Abend, keine Ahnung, zehn Leute ab, mit denen ich dann einen Termin machen kann, um mein Produkt zu verkaufen. Ja. Das war am Anfang so. Heute ist es mir ganz, ganz wichtig, Menschen um mich herum zu haben, die mir eine gute Energie geben, Menschen, die einfach auch irgendwo selber offen sind. Ja. Ja. Beim Netzwerk ist es ganz, ganz wichtig, dass du, dass du dich öffnest, ja, dass du eben auch open-minded bist, ja, um zu sagen, okay, ich bin heute Abend hierher gekommen, äh, nicht weil ich es muss, ja, ja. sondern weil ich es will. Ja. Übrigens ein Zauberwort, ne? also muss in will umwandeln, ist ganz mhm. geil. Ne? Übrigens nur für euch da draußen. Ja. Weil wenn du <lacht> zur Arbeit gehen musst, ist es schlecht. Ne? Wenn du zur Arbeit gehen willst, ist es geil. <lacht> wenn du ins Fitnessstudio gehen musst, ist es schlecht. Wenn du ins Fitnessstudio gehen willst, ist es geil. Ja, ja, das ändert, das ändert das sehr vieles. Viel. Ja. Und ähm, die Menschen sind halt für mich extrem wichtig, mhm. ähm, weil jeder irgendwo natürlich auch ähm, ein Leben lang irgendwo etwas spielt. Ja. Du bist ein Business, spielst eine Rolle, bist ein Privatleben, ist vielleicht anders. Ähm, das ist auch alles fein. Mhm. Ähm, ich glaube, Authentizität hat dich immer am meisten gebracht. Absolut. Vor allem äh, bei so Berufen wie bei uns, wo es sehr fließend ist, ja, ja auch. Also ich habe ja gesehen, du bist auch äh, Werbekaufmann. Ja. Das wollte ich nämlich auch mal werden, als es noch nicht so klar war, dass ich auch Werbefotograf oder Filmemacher werden kann, waren das so die allerersten Schritte. Und ja, es ist einfach so. Ja, Werbekaufmann ist ja irgendwie ein komisches Wort. Ich habe mich immer für Marketing interessiert, mhm. also für Werbung. Ich habe dann so mit Ende, bevor ich 20 wurde irgendwie, oder schon mit 16, 17, hat mich immer interessiert, so die, die Billboards in Amerika, mhm. diese, diese riesen Billboards, wo da ja. entstanden sind, wie werden die produziert, wie werden die gemacht, wie wird das fotografiert, wie wird das Layout, der Design und so weiter. Da habe ich mich schon dafür interessiert und habe dann auch meine erste Firma gegründet. Ich ähm, bin mit 24 auch eine, ein Verlag. Wir haben damals mhm. Printmedien gemacht, also Magazine. Ja. Ich komme eigentlich aus dem Magazinbereich. Ich habe äh, Magazine kreiert, äh, konzipiert, äh, selber vermarktet. Und habe damals übrigens mit der PIX-Agentur auch angefangen im Magazin. Das mhm. ist PIX, das ist quadratisch. Das gibt es heute noch. Okay, okay. Äh, nach 14 Jahren und mein Lifestyle Business Magazin. Mhm. Äh, gibt es ja in ganz vielen Städten eben diese Feinadressen, Top-Magazine, die alle heißen. Ja, das ist super, das sind gute Tools. So, ja, Weil das bleibt ja auch. Das bleibt, ja. Und, ja. Und, äh, so ein Facebook-Post, das ist immer gut und schön. Ähm, aber sind wir doch mal ehrlich, wer scrollt weiter runter als die letzten 10 Posts? 
dann sagst du so, ja, das passt jetzt erst Das ist halt auch der krasse Wettbewerb mit der Zeit, den wir gehen wollen. Ja, das ist Schwachsinn. Gehen wir Zeit für das Thema. Ja, das mhm. heißt, beschäftige mit Dingen, beschäftige auch mit, mit der richtigen Wertigkeit, die dir gut tun. Mhm. Ja, wir, wir nehmen so viel Informationen jeden Tag auf, die wir verarbeiten müssen. Das ist ja in der digitalen Welt so brutal geworden teilweise. Das schaffst du gar nicht. Viel zu viel. Die ganzen Newsletter, die ganzen Mails, die ja. jeden Tag auf dich einwirken. Das heißt, das heißt nämlich auch zu meiner Rost ja, und mach das, was dir gut tut und was dir vielleicht wichtig ist irgendwie. Äh, Lernen heißt natürlich, sich mit anderen Sachen auch zu beschäftigen, ist ja ganz klar. Ja, aber es gibt eben Dinge, die sind äh, sinnlos ja, und die sollst du eben auch dann bleiben lassen. Ne? Und ähm, dieser Lernprozess ist auch so spannend gewesen bei mir, ähm, weil den größten Zins, wo du im Leben hast, ja, der ist ja nicht auf Aktien oder auf Immobilien, mhm. sondern auf Wissen. Wissen, definitiv. Auf Wissen, ja. Und äh, da habe ich lange nichts gewusst, in Anführungsstrichen, mhm. äh, weil ich ja dann auch vom Fußballprofi geworden bin und dann lange auch noch im Amateurfußballbereich gearbeitet habe, mhm. bis ich da angefangen habe, so mich ein bisschen weiter zu bilden. Also ganz doof war ich nicht, ja. auch klar, aber äh, es ging darum, dass du dann nicht, ich mit der 30 erst angefangen habe, so mit meinem Business und mit der, mit der Agentur dann mich komplett nochmal in allen Bereichen weiterzubilden, alles aufgesaugt habe, auch teilweise. Was übrigens auch müde macht, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn du viel wissen willst und viel lernen willst, ja. das ermüdet auch ein Stück weit. Du musst ja auch da wieder rausnehmen. Mhm. Selbst so. Ja, wieder, wieder, immer wieder selektieren. Genau. In dem Moment, wenn es reinkommt. Aber auch wenn man es dann in der Verarbeitung hat, musst du ja auch wieder selektieren. Genau. Und überlegen, was muss jetzt wirklich ich verarbeiten, was kann aber auch das Team weiterverarbeiten. Wo du sagst, okay, bis hierhin gehe ich in die Tiefe, aber noch tiefer lasse ich jetzt jemand anderen gehen, damit du dich eben wieder auch deiner Kernkompetenz oder das heißt ja manchmal so schön, damit du halt in die Geniezone kommst. Ja? Ja, du musst, du du musst, du musst auch rausfinden, über, über, das ist ein Prozess über Jahre. Ja? Was ist gut für dich, was ist schlecht für dich? Mhm. Was lässt du nicht ran, was lässt du weniger nicht ran? Und am Anfang ähm, nimmst du wahnsinnig viel auf und du halt meinst, alles ist wichtig. Und vor allen Dingen auch dieses Gesellschaftsthema, das war auch mein nicht Fehler, aber es war auch meine Art und Weise, mit den Dingen umzugehen. Ich habe gemeint, ich muss überall in die Gesellschaften rein, auf die Red Carpets und zu den Promis und blablabla und so weiter, um mich in mein Business weiterzubringen. Mhm. Ja, um, die, um den Namen zu machen, hilft es zwar schon zum Teil bei einer gewissen Gruppierung, Gesellschaften eben auch platziert zu sein, mhm. aber die Oberfläche ist einfach so furchtbar auch teilweise. Ja, der Umgang auch miteinander mit den Menschen, die nicht den Mensch sehen, sondern eben einfach nur den Nutzen daraus ja. und das äh, natürlich auch ziemlich ziemlich eiskalt teilweise, dass du einfach für dich auch eruieren musst, wo gehst du hin, was tut dir gut, ja, was ist für dich wichtig. Ich war zum Beispiel beim Audio Award ähm, am Mittwoch hier in München. Das ist ein Award, äh, auch ein Red Carpet, alles fein, alles nice. Aber da machst du auch wirklich gute Kontakte, weil da Unternehmer eben am Start sind, die spannend sind, auch für mein Business. Mhm. Ich mache auch eine eigene Radiosendung, die heißt der helle Kahnsinn, Axel Kahn trifft. Aber natürlich auch prominente Persönlichkeiten am Start, das hilft mir auch logischerweise dann weiter. Ja. Aber ich kann mir heute aussuchen, wo ich hingehe. Ja. Das ist, glaube ich, entscheidend. Das kannst du in jungen Jahren nicht. Und ich habe in jungen Jahren, ich, glaube ich, alles besucht, was es gibt. Ich war teilweise die ganze Woche unterwegs, irgendwo abends, ob irgendwelche Events, um Kontakte zu machen. Ja. Um auch rauszufinden, was ist für mich gut, was ist für mich schlecht. Mhm. Was kann ich Gehört aber dazu. Ja, musst du, musst du machen. Muss man halt. Das war, ein Lern, das war ein Lernprozess, der ging halt ein paar Jahrzehnte in Anführungsstrichen. Wenn ich so zurückdenke, was ich alles gemacht habe, das war schon ziemlich lustig, was du da auf und auf und betrieben hast. Also die ganze Fahrerei im Auto und so weiter, dann wieder äh, nachts zurück und wieder ins Büro und so. Und das war schon, mache ich heute auch noch teilweise, ich habe ja gerade mal eine Tour erzählt. Ne? Ja. Hamburg, dann Kassel, Frankfurt, Stuttgart, München, Mallorca einen Tag. Ähm, jetzt wieder äh, Frankfurt und wieder München und so weiter. Ne? Aber ich finde es einfach geil. 
Ja, unterwegs zu sein, ist einfach toll. Und auch diese, diese Neugier ja auch immer wieder zu befriedigen. Also da, ja. nur so kannst du natürlich auch immer wieder neues Wissen auch da reinpacken, wenn du auch neugierig bist. Das ist, ist ein gutes Wort. Wenn du nicht neugierig bist, lebst du nicht mehr. Ja, gut. Ist so. Ist so. Sonst fängst du immer nur noch an, dich zu wiederholen. Ist zwar auch sehr wichtig, dass man äh, im Business die Prozesse, die schon gut laufen, dass die natürlich nicht äh, aufs Abstellgleis geraten, dass man sich auf diese Themen ja. weiterhin konzentriert, aber natürlich immer mehr versucht, das über das Team ähm, abwickeln zu lassen, mhm. indem man da eben wirklich, also wir, wir machen nur noch Checklisten und Workflow-Papiere, dass einfach klar ist, wie läuft dieser Workflow am besten, damit ich nicht mehr jedes Mal drauf gucken muss. Die Prozesse zum Beispiel, die du hast in einem Unternehmen, sind ja ganz oft die gleichen und immer ja. wiederkehrenden und das über Jahre über viele, viele Jahre. Auch kreative Prozesse, ja. ja. Das vergessen nämlich immer ja, viele. Ja, ich rede jetzt von den Strukturen, die so in Unternehmen teilweise herrschen. Ja. Die haben sich jetzt in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren aufgrund der ganzen Digitalisierungsgeschichte extrem verändert. Ja. Das heißt, die Prozesse werden ständig erneuert, werden ständig optimiert. Mhm. Unternehmen sind ja früher, sind ja früher gelaufen, komplett in einer Struktur. Ein, zwei, drei, vier Jahrzehnte. Ja. Ja. Heute wird nur von agil gesprochen. Genau. <lacht> heute musst du ja, heute musst du ja quasi, äh, sagen wir so, ähm, aufgestellt sein, dass du sofort reagieren kannst ja. und die Prozesse verändern kannst für dich, ja. positiv für dich verändern kannst. Ähm, und ein Kreativprozess ist natürlich immer spannend. Mhm. Ähm, wenn du kreativ bist, ist es eigentlich der beste Weg, um, um irgendwann daraus was zu bauen und um eben auch erfolgreich zu sein. Ja. Das Thema Erfolg ist sehr spannend. Absolut, absolut. Und ähm, eure Kreativschmiede oder diese Pix-Agentur, sage ich jetzt einfach mal, mhm. ähm, die betreut ja auch ganz viele Kunden in Bezug auf Sichtbarkeit, was ich ja auch so genau. mache. Und genau. ähm, du hast da zum Beispiel, abgesehen jetzt von äh, deinem Buch, ja auch wieder so eine neue äh, Buch-Challenge mit, äh, ja. genau, mit, mit wo Unternehmer drin vorgestellt werden, ja. die darüber dann auch wieder Sichtbarkeit bekommen auch ein sehr spannendes Tool natürlich. Es ist ein sehr spannendes Projekt, weil ähm, ich habe in meinem, meinem Buch festgestellt, dass die Hebelwirkung fürs Marketing ähm, und für die Reputation eben wirklich sehr, sehr hoch ist. Ja. Es gibt eine gute Qualität für deine Persönlichkeit. Du bist in allen Suchmaschinen dieser Herde verhaftet. Mhm. Ähm, äh, was mit diesem Buch, mit dem Namen zu tun hat, eben auch mit dem, dem, mit dem Titel und so weiter. Äh, das ist super spannend und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir drehen das Ganze ein bisschen um. Ich bin jetzt eine öffentliche Persönlichkeit, mhm. aber äh, es gibt ja viele Unternehmer, die auch ihren Weg gemacht haben, was geleistet haben. Und wir machen jetzt Unternehmerbücher, mhm. äh, die heißen Wege zum Erfolg. Ähm, Vordenker, Vorbilder, nee, stopp, Vordenker, nee, Vormacher, Vordenker, Vorbilder, so. Ähm, weil diese Menschen ja auch einen Weg gegangen sind, die sind jetzt vielleicht auch erst 30 oder 40, mhm. ja, haben aber einen Status quo, haben auch einen Weg gehen müssen, ja. um erfolgreich zu sein. Da spielt jetzt keine Rolle, ob die äh, nur eine Viertelmillion Umsatz machen oder eine Million Umsatz im Jahr. Das spielt keine Rolle. Es geht nur einen Mensch, der einen Weg hat gehen müssen, also unternehmerisch vor allen Dingen, mhm. ja. Und dann ähm, sein Ziel eigentlich erreicht hat, jetzt eine Firma zu gründen, mit der Firma, Firma erfolgreich äh, zu starten, eine Idee hatte, wo der Unternehmer stetig wurde. Ja, das sind alles so spannende Geschichten von ganz normalen Menschen. Also es ist kein Millionärsbuch. Ja, ähm, Menschen wie du und ich im Grunde genommen, ja, die, die eine Story haben. Und auf 20 Seiten äh, erzählen wir die Geschichte von den Leuten. Mhm, also, also zehn Unternehmer in einem Buch, mhm. das ist mega spannend. Das Buch kannst du noch aus in zwei Tagen lesen. Weil aus jeder Story nimmst du was für dich wieder mit, ja, wo du vielleicht umsetzen kannst, ja, wo du darüber nachdenkst. Es ist ein riesen Impuls, Buch eigentlich, ja, ja. also wie Impulse drin sind, die, die spannend sind äh, für deine eigene Mehrwert. 
Ich sehe, wir haben da unglaublich viele Überschneidungen, mhm. weil ich habe ein Jahrbuch, wo ich 24 Menschen vorstelle, mhm. die mir dieses Jahr begegnet sind. Okay. Aber nur auf vier Seiten. Ein bisschen, okay. bisschen knapper verpackt, ähm, mit jeweils vier Bildern, eins im äh, Privatbereich, eins aus dem Businessbereich, ein Porträt. Eins nackt. Genau. <lacht> eins nackt. <mit> mir. <lacht> Wie wir uns begegnet sind oder wo halt die Connection, ja, ja. wo wir uns eben äh, ähnlich sind. Ja. Genau, und sowas macht mir auch jedes Mal einfach so Spaß, weil dieses Thema Sichtbarkeit, alle hören das immer nur, aber wissen gar nicht, wie jetzt Sichtbarkeit. Und es gibt ja so viele Möglichkeiten von einem Podcast, über einen YouTube-Kanal, über die sozialen Netzwerke, Buch, Webseite. Aber wenn man sich natürlich die ganz Großen anguckt, die haben halt alle diese Kanäle. Ja. Und darüber entstehen ja dann auch ganz viele Synergieeffekte, dass die eine Person kommt über den Podcast in dein Netzwerk, die nächste über eine Abendveranstaltung und, 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 und. Dann wird es natürlich richtig spannend, wenn du einfach merkst, okay, ähm, ja. ja. Du kannst ja heute auch, auch, ja. auch, auch, auch groß mit dir Netzwerken. Ja. ja ein Netzwerk persönlich, face-to-face, -face, auf der Peaks Lounge zum Beispiel. Mhm. Auf anderen Events und äh, Netzwerk ist ja auch digital, ja, auf, auf Plattformen. Mhm. Wobei ich äh, mein Auto nicht bei Amazon kaufe sondern ich immer noch bei einem Verkäufer, den ich kein mag zum Beispiel. Weißt du, ich meine? Ja, ja. Also das ist dann wieder, wieder schwierig. Die digitale Welt äh, hält fest, bis es wahnsinnig viel bereit ist. Unheimlich schnell. Du kannst da kommen ganz schnell voraus sein teilweise. Natürlich, in, 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 je nachdem, was für ein Business du machst, du hast eine, eine schnelle Präsenz äh, im digitalen Bereich. Du bist sehr schnell sichtbar. Mhm. Ähm, natürlich machen das noch ein paar andere Milliarden auch, <lacht> an Unternehmern äh, äh, mal, sich, sichtbar zu machen. Ähm, so auf den digitalen Plattformen. Äh, aber für mich ist dann immer noch so zum Schluss der Mensch entscheiden, wer dahinter steckt. Ja. Ja. Wenn ich jetzt alle meine ganzen Freunde und Follower persönlich kennen würde, äh, ich glaube schwierig. Mhm. Aber ich kenne einige davon auf jeden Fall. Ähm, und es sind ja auch alle Menschen, die äh, in die Sichtbarkeit kommen wollen. Mhm. In Anführungsstrichen. Jeder will es ja und jeder nutzt ja diese digitale Welt einmal, um sich erstmal selbst zu befriedigen. Mhm. In Form von Anerkennung. Ja, hier bin ich, das mache ich, so sehe ich aus. Es hat leider einen Weg eingeschlagen oder eine, 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 eine Größe, ein Volumen angenommen, wo ich teilweise nicht mehr ganz konform damit bin. Wenn die Mädels halt in ihrer 40 Quadratmeter Wohnung halbnackte Bilder machen und dann 5000 Follower haben und dann meinen, jetzt bin ich VIP, jetzt komme ich in meinen Club rein, ohne anstehen zu müssen, weißt du, dann ist das für mich irgendwie, das ist irgendwie komisch. Ne? Und mein Sex selbst ist alles fein. Und es gehört dazu und ähm, du schaust es natürlich auch gerne an, solche Sachen. Ist auch keine Frage. Aber ich weiß ja, ob das gewinnbringend ist, ob das äh, Persönlichkeitsfördernd ist zum Beispiel. Nee, nee, okay. ja, wenn ich mich halb lang abbilde und dann nach zehn Jahren sage, oh, äh, damals habe ich vielleicht <lacht> mich ein bisschen zu arg aus dem Fenster gelehnt. Und äh, die, die vielen neuen Generationen, ähm, die machen das, weil sie natürlich auch Vorbilder haben. Mhm. Ja, ich feiere zum Beispiel komplett Sherin David. Oder Loredana, weil die es eben verstanden haben, genau aus dem Thema Sex Sales und äh, sag ich mal, die digitale Welt so zu nutzen für sich, ja, ähm, um daraus ein, ein, ein riesen Business zu generieren. Mhm. Meine, die Amerikaner haben es das vorgemacht, die ganzen Rapper äh, damals mit ihren Videos etc., mit den Goldketten, mit ihren Dollarscheinen, mit den Abos, mit ihren Frauen und so weiter. Das ist ja alles nach Deutschland rübergeschwappt und nach Europa. Mhm. Die machen es ja auch nach. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den, die deutsche Musik an, an, anschaue oder anhöre, ja, was da abgeht mittlerweile, der Deutschrap, 
mit der Update genau auf der Schiene, die Amerikaner schon, schon vor äh, über einem Jahrzehnt oder noch länger gespielt haben. Das ist total spannend zu sehen, weil es über die digitale Welt läuft. Mhm. Vorher wäre es gar nicht so möglich gewesen, glaube ich, über den, über den normalen Weg. Ja, und ähm, die Sichtbarkeit, wie gesagt, ist extrem hoch mhm. bei allen Menschen und das Anerkennungsgehen, was wir übrigens haben, ja, zum Beispiel, wird von jedem gespielt. Ja. Äh, meistens ohne sich zu hinterfragen. Ich habe am Anfang auch vor zehn Jahren, elf, zwölf Jahren, ähm, als ich mit Facebook begonnen habe, viel ähm, gepostet, wo ich ein Glas Rohbein in der Hand habe oder irgendwas, oder wo ich irgendwo auf dem Event war, ähm, habe ich viel zu viel Preis gegeben. Mhm. Also ich empfehle heute auf jeden Fall in der digitalen Welt, äh, es wird immer zu nutzen fürs Business ja, und nicht äh, für den ganzen privaten Kram. Ja. Und du machst dich extrem angreifbar. Ja, das ist mal wahr. Und wenn man dann. Mhm ein Switch hinbekommt, dass man sein, sein, sein Bedürfnis nach Anerkennung und sagen wir mal, das nach außen tragen, was für ein geiler Typ ich bin oder für eine geile Frau ich bin oder er und viele sind ja auch dann im Jungen alles war ich auch total revolutionärmäßig drauf. Ne? Mhm. Ich zeige es euch jetzt allen so und ja, wir gehen jetzt hier raus und machen irgendwo ein eigenes neues Style und äh, generieren einen eigenen Charakter und so. Und äh, ähm, da gibt es ja diese, die kennt ihr glaube ich auch die ähm, Senna Gamur. Die immer so eine Musik dieser Komödien übrigens. Okay. Die Senna und die sagt immer, ähm, das mal, fickt euch. In jedem Video. Okay. In jedem, in jedem, ja, die ist aber die ist cool, ja, das mhm. ist alles, alles in Ordnung. Die hat auch eine riesige Fanschar. Aber wenn du halt mit der Kommunikation nach außen gehst, irgendwie, dann ist es, finde ich, ist generationstechnisch total geil und cool, ja. Aber andere finden es dann wieder weniger, weniger gut. Ne? Ich glaube, das ist ihr auch egal, im Grunde genommen. Äh, sage ich mal, was äh, über sie geredet wird, weil die einfach natürlich auch so, so cool ist und es eben auch so spielen, glaube ich, auch so lebt. Mhm, mh. Wo ist, ähm, was sind so deine nächsten Ziele jetzt noch für 2020? Ähm, sind da irgendwelche Sachen auf der Ach, Ich habe ganz, hab ganz, ganz viele Ziele eigentlich. Ähm, natürlich mit den Buchprojekten starten wir durch. Die Pix Launch Events werden wir ähm, noch in anderen Städten machen, in Deutschland, jetzt auch in Zürich, in der Schweiz. Ah, super. Zürich, Basel, Luzern. Das sind die drei größten Städte in der Schweiz, wo wir die Pixlounge veranstalten werden, mit dem Schweizer Mittelstand. Das sind so die, die, die Ziele für, für, für das kommende Jahr. Mhm. Der, der Pix Award, den wir vergeben wollen, der ist schon ganz, ganz lange in meinem Kopf. Mhm. Da arbeiten wir auch dran, weil wir das deutsche Unternehmertum ein bisschen natürlich nach vorne bringen möchten. Es gibt ja tausende von Awards, ja, Fashion Awards. Metallbranchen-Award, Versicherungs-Award, keine Ahnung. Jeder, jeder ich habe es eben, wir hatten Weißbrust-Frühstück, ja. äh, bevor du gekommen bist. Und ähm, selbst beim Metzger, es ist da irgendwie, hat in Gold äh, unter einer freien Weißwurst-Jury, ich, ich habe mich fast <lacht> schlapp gelacht. Aber cool, also vielleicht habt das irgendwie ich vielleicht mal, ich habe es ehrlich gezählt, das hing achtmal, das hing an allen möglichen Ecken. Aber er wird schon wissen, warum er es aufhängt. Ja, genau. Ja, also diese, diese Awards gibt es ja massenweise. Bei uns geht es einfach darum, dass wir so mal den Entrepreneur für hier, mhm. ähm, sage ich mal, ähm, auszeichnen möchten. Wir haben dann den äh, Businessman und Businesswoman of the Year. Dann hast du den Young Player of the Year zum Beispiel dabei. Okay. Den, den Speaker of the Year und den Influencer of the Year. Das sind so fünf, sechs Kategorien, die wir spielen wollen, ja. die momentan aktueller nicht sein können irgendwo. Und das machen wir dann immer ähm, ersten und zweiten Platz quasi. Mhm. Das ist ein Jury Award. Ja. Wenn wir dann ähm, logischerweise machen werden, bringen wir sogar einfach ähm, zu heftig gerade in, der, in, der, mhm. in, der, in den verschiedenen Branchen unternehmerisch. Glaube ich, ähm, äh, ist ein schönes Wort 
super sinnvolles Ingenieur aus ganz Deutschland, mhm, mh. aus äh, Sport, äh, Industrie, Wirtschaft, äh, die diesen Preis zusammen mit unserem Team vergibt. Ja. Und äh, da arbeiten wir gerade dran, das ist auch ein spannendes Projekt. Da hätte ich sogar schon eine super Idee, was man da noch äh, on top packen kann. Okay. Da reden wir nachher noch drüber. Später. <lacht> super, okay. Und äh, du pendelst jetzt immer so zwischen Karlsruhe und München und ähm, dem Elsass. Ja. Genau, okay. Also Im Elsass lebe ich ja noch. Äh, ist ja bei Karlsruhe, weil er Baden und Pfalz ist. Ganz mhm. auch schon das Elsass, da lebe ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Aber meine Lebenspartner ist in München und ähm, Frankfurt ist mein Berufsmittelpunkt. Ja. Ähm, und da pendle ich natürlich logischerweise immer. Und ähm, ja, kostet mich viele Kilometer. <lacht> Ganz viele Kilometer, viel wenn sie. Ja, macht mir mega Spaß, ich bin gerne unterwegs im Auto. Das Auto ist quasi mein Wohnzimmer und da ist alles, was du brauchst. Ja, klasse. Und wenn ich im Stau stehe, bin ich für gechillt heutzutage, weil da kannst du telefonieren. Wenn du im Stau, geh, Stau stehst, musst du quasi eine Aufgabe machen im Auto, ja. Ja, damit du dich nicht aufregst über den ganzen Käse. Ja. Da habe ich rumpassiert, deswegen helfen, dass du mit Kunden oder akquirierst sogar im Auto dann äh, Neukunden. Ja. Mache ich auch teilweise mit Leuten, die ich, die ich gestern vorgestern kenne, telefoniere ich dann einfach so Mensch. Ich wollte sie anrufen, kann man einen Termin vereinbaren und so. Ja. Also im Stau kannst du dich auch ganz gut abnehmen. Super. Auch nochmal ein echt cooler Tipp so zum Ende. Ja. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Sehr Für gut. alle, die das Buch, das Kahn gehen, sich vielleicht noch bestellen wollen, nur eine Empfehlung. Ich freue mich drauf. Gibt es bei Amazon mhm. zum Beispiel oder unter. Ach, Dirk Kräuter ist auch wieder. Genau, Dirk Kräuter ist vorgeschrieben. Ja, sehr gut. Oder unter axel-kahn.de auf meiner Webseite bestellen. Ansonsten bei Amazon und bei allen bekannten Online-Portalen. Das ist super heilig. Ja. Danke. Danke dir für deine Zeit. Schön, dass du mich eingeladen hast, Felix. Klar. Und wir schauen, was geht in den nächsten paar Monaten. Perfekt. Macht's gut. Euch noch eine gute Zeit. Ciao. Und viel Erfolg beim Netzwerken. Ciao.